0: Nuovo episodio. Questa volta, come nello scorso puntata, torniamo a parlare di film. Film recentemente usciti, purtroppo, però, non in sala. Parliamo di Palm Springs e la vita davanti a sé. A dire la verità, Palm Springs è uscito in sala, ma non siamo riusciti a recuperarlo nel poco tempo in cui è rimasto al cinema, e lo abbiamo recuperato solamente recentemente attraverso Amazon Prime Video, e ne vorremmo quindi parlare insieme a La vita davanti a sé, film nuovissimo di Netflix che ha debuttato qualche giorno fa. Partiamo però da Palm Springs, andiamo un po' in ordine cronologico. Film del 2020 che ha debuttato alla Sundance Film Festival per la regia di Max Barbakov. Trama in brevissimo come sempre?
1: Allora, è il 9 novembre e Niles... E si sveglia ed è di fianco alla sua fidanzata Misty per il matrimonio di, di un, una, una sua amica, Taylor Abe. Lui passa la giornata in tranquillità, eh, particolarmente bevendo birra di continuo e fa la conoscenza di Sara, quale è la sorella della, della sposa. Questo primo giorno lo vive in modo diciamo, particolare perché è come se lui fosse a conoscenza di tutto ciò che eh, sarebbe accaduto da lì a poco tranne un evento incerto cioè di sera viene colpito da delle frecce e lui si rifugia in una, in una caverna
0: io direi di fermarsi qui direi di fermarci
1: per, sì, perché se sennò... Esatto, perché
0: eh, anche se il trailer purtroppo eh, spoilera, secondo me, eh, troppo. I primi 30 minuti eh, sono qualcosa, secondo me, da vivere un pochino a um, scatola chiusa, senza conoscere quello che, sta, quello che starà per accadere. Cosa che noi abbiamo fatto, non abbiamo assolutamente guardato nessun trailer, eh, per fortuna, perché soprattutto il trailer italiano spoilera tantissimo, secondo me, dei primi 30 minuti. E io in particolare sono rimasto. Particolarmente colpito e divertito eh, dalle scelte e dalle idee. Diciamo che c'è un um, grande tema di fantascienza nella prima parte di questo film.
1: Sì, anch'io l'ho visto proprio a scatola chiusa, quindi non ho visto nessun trailer come mi piace fare, né letto nessuna trama. Quindi speriamo che anche voi facciate così, ve lo consigliamo. E' stato molto divertente soprattutto quando inizi un po' a intuire eh, perché magari hai visto cose simili qual è l'elemento di fantascienza e ci rimani piacevolmente sorpreso soprattutto per come poi lo vanno a a trattare in modo abbastanza fresco quindi non... Non pesante, sempre tutto sul, sul comico e quindi molto, rimane molto divertente.
0: Esatto, è un film secondo me cinico, eh, fresco e anche inaspettatamente malinconico perché appena si esualisce questa vena di fantascienza, questa eh, novità che troviamo all'interno del film, che comunque è anche ripreso da ricomincio da capo, e qui grazie anche a due incredibili attori protagonisti, eh, riesce a trovare una comicità fresca, come detto, una comicità che onestamente non mi sarei aspettato da quella che a tutti gli effetti risulta essere una, una commedia romantica, una commedia romantica di quelle più classiche possibili, e però al tempo stesso riesce a essere eh, dove tutti gli altri hanno secondo me eh, fallito riesce ad innovare un genere profondamente abusato dal cinema soprattutto il cinema americano e come detto esaurita questa parte eh, fantastica arriva l'evoluzione dei personaggi e i loro rapporti che vengono quasi eh, chiusi in una, in una bolla, dove tutti gli altri risultano essere, tutt- anche tutti i personaggi secondari, semplicemente un contorno. Abbiamo Andy Sandberg, che è un nuovo matatore della commedia americana, eh, già lo ricordavate, probabilmente l'avrete visto, e se non l'avete fatto, recuperate tutti i video di The Lolly Island, che con il suo trio di amici ha... Creato quello che possiamo andare a definire una, un nuovo filone per, per la commedia, eh, non solo al cinema ma anche su Internet. Sono uno dei primi a creare video per eh, piattaforme come YouTube eh, e anche poi è stato The Night Live, che abbiamo già, fra l'altro, parlato precedentemente nell'episodio delle commedie americane. Tra l'altro, i Lolly Island sono anche produttori del film e soprattutto Andy in che lo possiamo ricordare recentemente per Bluefin Nine-Nine. Ecco, e già faccio una prima critica che ho trovato in questo film, cioè fa sempre lo stesso personaggio. Fa sempre il personaggio di quel ragazzo pasticcione e divertente che ti ricorda sempre, per l'appunto, Andy Samberg. E quindi questa già è una una limitazione per, onestamente, in un... Ottimo, ottimo film, e altra attrice che eh, divide la scena magistralmente con, con Andy è Christine Migliotti, che abbiamo già conosciuto in Aoya Meteor Maser, e qui riesce a dimostrare eh, tutta la sua bravura nel tenere testa ad, veramente a un mostro, eh, del, a un mostro del, della commedia eh, americana attuale e crea una potentissima alchimia cinematografica, secondo me, con, diciamo, Jake Peralta in, in camicia hawaiana. E quindi questi due personaggi sono onestamente la cosa migliore del film, per quella che posso per quello che posso vedere e al tempo stesso anche di più secondo me dell'idea fantascientifica che sta, che sta alla base perché come detto ad un certo punto tenderà un pochino a essere, ad essere data per, per scontata forse a proposito
1: di attori io vorrei eh, sottolineare la presenza in penso, solo quattro scene di J.K. Simmons che interpreterà Roy e, e in quelle quattro scene secondo me buca lo schermo cioè per me è bravissimo e Come detto, ha solo quattro scene, ma te lo ricordi per tutto il film.
0: Sì. È un personaggio, come hai detto, molto molto di contorno, se si fai caso. E tutti i personaggi secondari servono semplicemente a portare la torcia avanti del film. per, per Per i due protagonisti, ma credo che sia proprio il genere stesso che provoca questa questa scelta da parte della sceneggiatura, ed è una scelta riuscitissima, perché le battute che si creano, eh, come detto l'alchimia, e le battute stesse che vanno a creare questa questa coppia di attori bravissimi, è qualcosa di veramente eh, fresco ed innovativo. È veramente molto molto divertente. In particolare quando ci accorgeremo forse che Andy Samberg nasconde qualcosa, e forse diciamo che lui è in questa bolla da tanto, tanto, tanto tempo. Inizia quasi quasi a pensare che abbia poteri sovrannaturali, secondo me, ad un certo punto punto del film. Però è un film eh, romantico e nichilista, che purtroppo sul finale secondo me, è, anche se è, è semplicemente una critica mia soggettiva e quindi molte persone probabilmente saranno, saranno a favore di quello che hanno a dire, inizia a essere troppo romantico e sdolcinato, ma come detto è qualcosa che posso comprendere perché, ripeto, è un film romantico. Non è, è sì, amurdiane diciamo.
1: È una cosa che, che ho notato anch'io, C'è cioè la seconda parte, soprattutto verso la fine, in cui la parte più sentimentale deve affiorare, diciamo che si risenti la mancanza della parte più comica che fino a lì ha portato avanti il film, ma è, un, me è una caratteristica che ritrovo spesso nei film, nelle commedie romantiche, e in cui la parte comica, se è ben fatta, è molto divertente e la parte romantica eh, certe volte sfiora un po' il banale e quindi tu sei lì a uh, che aspetti le battute, aspetti di ridere mentre loro parlano dei ecco, loro sentimenti Ecco, in effetti
0: se vogliamo fare una critica a questo film eh, che sul finale inizia a diventare un pochino banale cioè è qualcosa che inizia veramente ad mm-hmm. andare avanti con l'autopilota perché è qualcosa che già sai che accadrà, eh, sai già quello che ti devi aspettare onestamente e inoltre posso dire che non mi è particolarmente piaciuta come è 'è stata a risolvere tutta eh, tutta la questione, tutta questa questa idea di fantascientifica che viene aggiunta all'interno del film si andrà poi ovviamente a risolvere sul finale del film e non mi è piaciuto come hanno scelto di risolverla. Forse sono io che sono un po' troppo affezionato magari a un Kip Thorne utilizzato per Interstellar, ma diciamo la spiegazione scientifica che sta alla base, seppur è completamente inutile sia chiaro, è qualcosa che secondo me è molto tirato sul finale. Lo vedi che l'hanno inserito semplicemente per dare un tentativo di spiegazione quando potenzialmente potevano non dare nessuna spiegazione e sarebbe stato meglio, secondo me, sarebbe stato.
1: Eh, forse non dare nessuna spiegazione per quel singolo elemento lì era un po' tanto. Cioè, altri film del, del um, dello stesso tipo, e un bel di spiegazione e scientifica o non te la danno per come si a superare, per, per, per come si riesce a superare la situazione. E quindi forse era un po' richiesta. Personalmente ho trovato sì: sbrigativo, soprattutto per questa parte qua, della risoluzione la parte fantascientifica, però effettivamente per l'economia del film eh, ha avuto successo, perché il film ti dura quei 90 minuti e scorre bene, risenti come dicevamo la parte in fondo che inizia a essere un po' banale, però scorre bene, quindi ho preferito così rispetto a un quarto d'ora in più, un po' più pesante. Sì, sì, no,
0: come, come tempistiche, proprio come, come, per come riescono a gestire bene a livello di sceneggiatura i vari tempi, anche a livello di regia, eh, il film riesce perfettamente nel suo intento, cioè non, non si possono, secondo me, fare o muovere troppe critiche nei confronti di questo, di questo film. Una cosa però che non ho apprezzato però ripeto, è comunque una cosa veramente molto soggettiva e andiamo a parlare proprio di di genere, di commedia romantica, è la regia. Ho trovato una regia molto, molto scialba che, ok, allo stesso tempo non fa grandissimi errori e quindi di conseguenza passa un po' in sottopiano per, per lasciare comunque spazio ai due protagonisti. La regia è, secondo me, è volutamente abbassata non è qualcosa che spicca nel film ed è una cosa che comunque io sai parlando di film eh, ricerco sempre però come detto è qualcosa che posso comprendere che ci sia in questa tipologia di, di genere non so tu come la pensi che sei magari un po più integralista su, su queste cose
1: Eh no, beh, la, la regia è boh, la regia è che mi aspettavo questo tipo di film quindi eh... Quella abbastanza hollywoodiana quasi diciamo quasi fatto un po' con lo stampino quindi sta un po' sui personaggi camera che spesso uh, è sempre leggermente in movimento quindi sarà fatto molto con la steadicam e quindi niente, cioè, niente di che niente di che non me la ricorderò dic- non mi ricorderò questo film di certo per uh, la regia che come te è scialba e boh, per me potevano fare qualcosa di più, però è quello che penso sempre quando vedo questo tipo di film. Però questo tipo di film comunque deve cercare di incassare per uh, coprire spesso il budget. E mi sembra che sia andato anche molto bene nei pochi giorni in cui è stato al cinema. Quindi boh, forse rivedremo Max nuovamente nei panni del regista. E magari lì potrà dare sfogo alla sua vena veramente registica in quanto scelte di inquadrature con... Una forte decisione, oppure no? Beh,
0: anche perché, comunque è un'opera prima. Cioè, lui ha sì. appena, appena debuttato sul, sul grande schermo con questo lungometraggio. E quindi ci sta anche a giocare un pochino un po' più safe, rimanere un po' più sicuri e andare e cercare di portare a casa il film. E l'ha portato a casa con un budget basso per il cinema americano: solamente 5 milioni di dollari. E questi 5 milioni, onestamente, sono spesi molto molto bene perché sembra abbia un budget anche maggiore delle volte
1: concordo, soprattutto negli effetti effetti speciali c'è stata molta cura per me rende
0: sì, anche perché alla fine hanno girato semplicemente, se ci pensiamo, in un set unico praticamente e quindi questo ha permesso di contenere comunque i costi ci sono degli attori, attori che sono comunque importanti, presi soprattutto dal mondo televisivo americano ma sono comunque attori abbastanza conosciuti al grande pubblico. E quindi, eh, come detto, mi sorprende che siano riusciti a farlo con un budget relativamente basso. Relativamente perché in Italia 5 milioni di dollari sono praticamente un, un film mainstream ad alto budget. Insomma, torniamo però sui due protagonisti, perché sono due outsider che sono, secondo me si sentono completamente eh, falliti nel mondo perché non hanno ancora trovato il loro posto nel mondo e quindi entrano in questo, in questo, entrando in questo matrimonio del tutto molto molto strano riescono a trovare e scoprire se stessi e questo secondo me è il punto importante che viene, viene svolto oltre okay, alla storia d'amore che è, è comunque predominante, la ricerca stessa dei personaggi eh, a livello proprio personale di ritrovare e ricercare se stessi è qualcosa che mi ha profondamente colpito di questo, di questo film e inoltre, ok nascerà sicuramente l'amore una storia d'amore non troppo stolcinata, se non verso il finale, ma una storia d'amore che e riesce a, secondo me, bucare perfettamente lo schermo come detto, dalla perfetta alchimia che ci sono tra i due protagonisti questi due, questo, questi Andy Sandberg e Christine Milioti che mettono una grandissima dose di menefreghismo se ci pensiamo che non ti può non lasciare indifferente e ok, riesce a far passare una morale riesce a far passare... Qualche, qualche pensiero e quindi, di conseguenza, è un film perfettamente riuscito, secondo me. E l'unica domanda che dobbiamo porci dopo aver visto questo film, è: baratteresti una vita sicura, senza magari troppe aspettative, per il caos più completo? Questa è una domanda molto molto interessante che ci pone, questo, questo film eh, che io ho particolarmente apprezzato come so anche tu sei riuscito pur essendo una commedia romantica ad, ad apprezzare e quindi lo consiglio veramente a tutti anche ai non amanti di questo, di questo genere.
1: Passiamo al secondo film che è La vita davanti a sé del 2020 e di Edoardo Ponti, e figlio di Sofia Loren, infatti è interpretato anche da Sofia Loren che torna sul, uh, sullo schermo a recitare appunto proprio per il figlio è, è l'adattamento cinematografico di un, del romanzo omonimo di Romain Gary del 1975 diciamo, è uscito soltanto su Netflix, da poco penso lo scorso venerdì
0: Doveva uscire, doveva uscire anche in sala, ma causa a, pandemia, inizio, a inizio sì, causa sì, pandemia, a inizio novembre, hanno completamente bloccato. Ed è un peccato, onestamente, perché Sofia Loren andrebbe vista al cinema. È uno dei grandi attori, attrici e volti del cinema mondiale. E quindi, secondo me, merita di più di un piccolo, di un piccolo schermo, ma visto il periodo. Posso comunque comprendere, e il grande merito di Netflix sarà quello di portare questo film in tutto il mondo, e poi apriremo un piccolo paragrafo molto, molto interessante su questa internazio- internazionalizzazione. Che, che, che hanno i film di Netflix. Di cosa parla in breve, cercando comunque di evitare troppi spoiler, seppure si tratta, come detto, da un libro, eh, una trama, riusciamo a fare una trama veramente molto, molto in breve.
1: Allora, noi seguiamo uh, la situazione, le vicissitudini di Momò, un uh, ragazzo del Senegal eh, che si ritrova eh, comunque in Italia, che viene affidato a eh, Madame Rosa, interpretata da Sophia Loren la quale è, è anziana e diciamo come rendita tiene i figli alle prostitute e lui piano piano si troverà in, mischiato in varie situazioni quindi verrà posto davanti a una decisione abbastanza, un bivio abbastanza morale,
0: sostanzialmente sì, è una storia comunque che è già conosciuta come hai detto sì. è già uscito un film nel 77 e qui ritorna, l'ha preso in mano il figlio Edoardo Ponti, il figlio di Sofia Loren, che ha scritto e sembra praticamente abbia scritto questo film onestamente solamente per per la madre, perché è lei veramente la protagonista di questo film ed è lei che eh, porta sullo schermo la miglior performance o comunque ciò che tu ti ricordi di questo film secondo me è sicuramente l'incredibile Eh, prova di Sofia Loren, che seppure ha 86 anni, dimostra ancora di essere una delle migliori attrici che possiamo trovare sul panorama cinematografico. Purtroppo ovviamente non lavora più come un tempo, anche per scelta sua, per cercare di stare più vicino alla, alla famiglia, e, e questo è un grande peccato, ma comunque l'abbiamo già vista in oltre 100 pellicole. Ecco, è brava secondo me sia dal punto di vista delle commedie, sia poi abbiamo visto anche in ruoli più drammatici, come può essere ad esempio sicuramente la, la Cesira eh, nella sua serie di De Sica, che tra l'altro è scritto da Zavattini, che vorrei ricordare perché è quasi sempre molto dimenticato dalla storia del cinema italiano, ma è stato uno dei più grandi sceneggiatori eh, uno dei sceneggiatori che abbiamo avuto e uno dei più grandi sceneggiatori secondo me al, al mondo, uno dei grandi creatori del neorealismo italiano. Ma chiusa questa parentesi, torniamo su, su Sofia Loren, che ha dimostrato quindi di essere capace sia in ruoli comici, sia in ruoli più drammatici, come anche, tra l'altro, in questo film. Questo film è propriamente un film eh, drammatico, non c'è alcuna parte, secondo me, di, di commedia, ed eh, è un film, alla dire la verità, molto molto semplice da, da capire. Dai primi dieci minuti eh, riesce a entrare perfettamente nel, nel mood di quello che ti vuole raccontare il regista e questo è un compregio del film e sai quello che comunque ti ti aspetterai
1: sì, la la storia diciamo che non è niente di particolarmente nuova infatti la la trama che ha spiegato è abbastanza blanda e ci si aspetta più o meno come si andrà a risolvere la situazione quindi anche la seconda parte non ci sono veri e propri colpi di scena anche quelli che dovrebbero essere stati colpi di scena Eh, Però il film è molto gradevole, scorre bene e si fa guardare, cioè si guarda, si guarda bene.
0: Vorrei menzionare, oltre a Sofia Loren, tutto il cast di attori, tra Ibrahim Gueye, che ha è sua prima, al debutto in, su, su Grande Schermo, nel ruolo di Momo, ma anche Renato Carpentieri, grandissimo attore italiano, soprattutto di teatro, Massimiliano Rossi, che adesso sta lavorando moltissimo a livello anche seriale, con la nuova serie di Matteo Rovere, e tra l'altro l'abbiamo visto anche in Gomorra e qui fa comunque un ruolo un po' mutuato da Gomorra e Babaccarini che sono rimasto particolarmente sorpreso dall'apparizione di questo eh, attore e montatore iraniano perché probabilmente molti di voi non lo conosceranno ma lui è uno dei grandi artefici del del cinema iraniano alla mostra di Venezia e quindi è uno dei grandi ponti che abbiamo con, con questo cinema eh, che negli ultimi anni sta regalando grandissimi grandissimi film e come detto è montatore e quindi insegna ha insegnato al, al centro sperimentale dei corsi per, per il montaggio e ha debuttato poi al cinema con il suo amico iraniano asgar faradi che probabilmente non tutti di voi conosceranno ma è uno dei più grandi registi iraniani che ci sono in questo momento contemporanei e lo ha voluto come attore per una separazione dove vinto l'orso d'argento per il miglior attore al festival di berlino quindi stiamo parlando di un attore che è veramente molto molto bravo e riconosciuto internazionalmente tornerà poi insieme a faradi nel 2016 per il cliente che credo abbia vinto il premio come miglior sceneggiatura al festival di cannes quindi un cast Anche se ristretto, perché alla fine non sono troppi troppi attori presenti, ma un cast di grande qualità, eh, qualcosa che hai anche la fortuna di assistere e di vedere questi attori che magari non sono così famosi dal punto di vista mainstream, non sono sicuramente famosi come Sophie e Lauren, questi grandi attori che riescono ad avere anche dei ruoli, eh, seppur secondari, in quello che comunque risulta essere un film di Netflix. Parlo brevemente comunque della, della regia, che secondo me è una delle cose eh, più mancanti che ci sono in questo film. È veramente molto. Ho trovata quasi televisiva, l'ho trovata purtroppo, la, la regia di Edoardo Ponti. E quindi per un film, diciamo, non è ottimale Eh, dura però 90 minuti il film e quindi in quei 90 minuti riesce a reggere perfettamente il ritmo però come detto non so come hai trovato poi la regia io l'ho trovata come una delle grandi pecche di questo film
1: concordo anche qui eh, se non sbaglio è la sua prima opera come lungometraggio al massimo seconda non vorrei sbagliare però ha fatto altri cortometraggi e sì, cioè, boh, non, me la, non, non mi lascia niente questa, cioè, non, non, questa regia alcuni dicono che sì, è una, una regia buona è una regia quando non la vedi però qui sembra davvero una... non con l'autopilota cioè parla abbastanza semplice però è un po' anche il caso di Palm Springs una regia che c'è giusto per far vedere quello che c'è in scena, poi però prendi in considerazione che il ruolo di regista è anche quello di lavorare con gli attori, effettivamente, faccio un parallelismo sempre con Pan Springs, questi due registi hanno dato nota di essere bravi a gestire anche attori che hanno già avuto molta esperienza, nonostante loro siano alla prima opera quasi, però sì, secondo me manca la parte di regia più cercare inquadrature che vogliono esprimere qualcosa di preciso, almeno non c'è un brutto, anzi un notevole lavoro con gli attori
0: eh, Edoardo Ponti credo che sia al suo terzo film il primo è stato Cuori Estranei nel 2002 quindi sono passati veramente 18 anni e sempre con Sofia Loren come protagonista ecco il merito di, di Edoardo Ponti è sicuramente quello di lasciare la scena a Sofia Loren. E che ok, può sembrare scontato, ma è sicuramente qualcosa eh, di incredibile, perché la sua performance è una performance che quest'anno, in particolare, anche visto l'assenza comunque di grandi competizioni, secondo me può portarla addirittura ad una nomination agli Oscar, perché comunque, come detto, è un film di Netflix, quindi... Il grande merito di questo film è poter essere internazionale e disponibile ovunque, e secondo me contanto anche il peso che ha un'attrice di questo calibro, io una nomination onestamente non mi sembrerebbe qualcosa di di così lontano, non so tu cosa... Cosa ne puoi pensare? Forse è troppo presto per parlare non avendo visto altri film, ma contando che in questo periodo non riescono ad uscire onestamente tanti altri film, eh, credo che alla fine dovremmo iniziare anche a a valutare, perché stiamo arrivando nei mesi teoricamente più caldi per per il cinema e non ci sono dei grandissimi contendenti, se ci pensiamo, per per i premi importanti dell'industria americana.
1: Se parlando degli Oscar, e abbiamo preso in considerazione che se non sbaglio uh, ci sono delle regole per proporre i film. Quest'anno sono cambiate. Qui, Quest'anno, credo. Sì, no, però, parlo proprio di quella che deve essere uscita a Los Angeles per tanto tempo. C'è ancora o Credo
0: che quest'anno causa anche. come si dice. si
1: sorpassi questa regola.
0: Eh sì, 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 credo sì. Ma soprattutto, fra l'altro, e... pensavo che Chloe Zhao, che lei dovrebbe aver vinto tra l'altro il Leone, il Leone d'Oro a Venezia come miglior film, era la grande favorita di questi Oscar con Nomadland. Solo che non so se effettivamente stia uscendo. riuscirà a uscire il film. Anche perché è uno dei pochissimi film, diciamo, un po' più d'autore che escono quest'anno in terra e suolo americano. Ecco, e quindi mi vorrei ricollegare a quell'idea di, a quello spunto di internazionalizzazione che riusciamo a avere con, con i film di Netflix. Anche complice un, un periodo in cui le sale sono veramente ai minimi storici e non riescono ad uscire moltissimi film, la qualità di quest'anno alla fine, se ci pensiamo, secondo me è purtroppo veramente molto, sia molto, molto abbassata. E se neanche i grandi film riescono ad arrivare al cinema, io, è difficilissimo immaginare che magari eh, film un po' più indipendenti possano, eh, da parte delle, delle produzioni e delle distribuzioni, possano avere un, un debutto sul, sul grande schermo. E questo secondo me si ripercuoterà soprattutto anche sul discorso dei premi e degli Oscar.
1: Concordo perché se non c'è un uscita al cinema è difficile che queste grandi premiazioni riescano a avere una grossa base su cui basarsi, su cui appoggiarsi diciamo in quantità di film d'altro canto invece i film indipendenti che escono magari su festival che possono essere anche un pochino più piccoli o di nicchia questi festival di solito si stanno organizzando per eh, venire fatti online che questa cosa comunque a me interessa ancora non ho avuto la possibilità però di seguire dei festival eh, online quindi con, con siti di streaming
0: Però sai, al tempo stesso risulta essere anche un un problema perché chiaramente l'esperienza della sala per moltissimi film non può essere in alcun modo secondo me tolta. Un problema anche di cui parlavamo non non in puntata era il fatto che comunque la qualità quest'anno è veramente molto molto bassa Cioè, nel senso escono ottimi film buoni film ma al tempo stesso non riescono ad uscire quei grandi capolavori che ti fanno subito pensare a ok eh, questo è un grande film come magari è accaduto negli anni precedenti con ad esempio Coreda, Coreda per Shoplifters o Parasite di Bong Joon, per, per fare due nomi, di cui abbiamo ampiamente parlato nelle, nelle nostre puntate. E quindi è, è anche difficile andare a fare alla fine delle, delle previsioni. Torniamo però, chiusa questa grandissima parentesi, su una vita davanti a sé, dove come abbiamo detto, risalta e rispunta soprattutto. Sofia Loren. Eh, Sofia Loren ha questo ruolo di una, di una signora che ha molto da raccontare, e riesce a tras- far trasparire solamente attraverso, secondo me, gli occhi, perché è una cosa che mi ha particolarmente impressionato in, in questo film. Eh, gli occhi di Sofia Loren che riescono a far eh, trasparire la storia e quello che ha da eh, nascondere, o comunque che non vuole raccontare eh, questa Madame Rosa. Ed è per questo che è una grandissima interpretazione. E credo che riesca a dare ancora la, la pista a tante eh, più giovani attrici che dovrebbero solamente, secondo me, prendere, prendere appunti e cercare di comprendere come si riesce a fare cinema. Perché chiaramente Sofia Loren è il cinema e io sono veramente eh, contento di essere finalmente riuscita. Eh, rivederlo rivederla in film usciti anche recentemente di buona qualità come può essere una vita davanti a sé direi che però possiamo finire qui per questo episodio abbiamo parlato di due due film alla fine che ci sono particolarmente piaciuti quindi direi è andata anche anche di fortuna con, con, con queste ultime uscite e Brevi discreme finali, ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, potete scriverci via email effettovertigo.gmail.com Lasciateci un sacco di recensioni, noi vi ringraziamo in anticipo e ci risentiamo alla prossima puntata. Io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo è l'Effetto Vertigo, grazie e arrivederci.